0: Professor Timo Leukefeld ist der Experte für das Leben in der Zukunft. Der Einzige, der jetzt schon in der Zukunft wohnt und nicht nur darüber spricht. Hier hören Sie spannende Geschichten und Antworten auf Fragen, wie wir in der Zukunft leben. Und zu den Themen autarkes Wohnen, Disruption sowie neue Geschäftsmodelle. Freuen Sie sich auf den gelernten Handwerker und Energieexperten Timo Leukefeld. Rolf Drexler, Lustigmacher oder Kultur? Nützt den Menschen in der Wirtschaft Rolf Drexler lebte von 1907 bis 1985. Er war mein Großvater und ein Meister des Puppenspiels. Darüber hinaus war er Maler und Grafiker. Er spielte Geige. Er schätzte die deutsche Sprache und jene, die sie beherrschten, wie Kurt Tucholsky und Karl Valentin. Kraft schöpfte er aus seiner Freundschaft mit Gerd Fröbe und Max Jakob von den Hohensteinern und Sergej Obrasov vom Moskauer Puppentheater. Wer seine Kabarettbühne erlebte, wurde ein lebenslanger Freund, wie etwa Pablo Picasso, der im Gästebuch eine respektvolle Widmung hinterließ. Rolf Drexler sagte, Figurentheater ist eine Illusion, bei der man weiß, dass es eine ist und es zugleich vergisst. Die Verbindung von Wirtschaft und Kunst, wie er sie sah und lebte, ist der wesentliche Grund für meine Drechslerforschung. Kultur nützt den Menschen in der Wirtschaft. Mit seinen Puppen warb er für Produkte. Mit der Perfektion seiner Arbeit gab er einer jeden ihren Charakter und ganz eigenen Charme. Das macht Handwerk zur Kunst. Ein Geist, dem ich mich verbunden fühle und mich zu meinem Studium des Puppenspiels bei Carla Wintermann am Institut für Kunst- und Musikwissenschaft der TU Dresden inspirierte. Warum ich die Drechslerforschung forschung fördere Mein Großvater war wie gesagt ein Meister des Puppenspiels. Mit der Perfektion seiner Arbeit gab er einer jeden Figur ihren Charakter und ganz eigenen Charme. Das macht Handwerk zur Kunst. Ein Geist, dem ich mich verbunden fühle. Dass in dem Anspruch auf Wertarbeit ein Schuss von jenem liegt, was Handwerk zur Kunst macht. Deshalb setze ich die Forschung fort. Rolf Drexler spielte Geige. Er schätzte die Sprache und ihre Meister, zumal Kurt Tucholsky, und Karl Valentin. Mancher, der seine Kabarettbühne erlebte, wurde ein lebenslanger Freund. Was hat ausgerechnet das Puppenspiel mit Energetik zu tun? Was könnte Kleinkunst mit unserer Geschäftsbeziehung zu schaffen haben? Zunächst nur meine Neugier auf das Lebenswerk Rolf Drechslers. So dann die Tatsache, dass er mit dem Auftritt seiner Puppen für Produkte warb, zum Beispiel auf Messen. Ganze Menschentrauben vergnügter Zuschauer schatten sich um das Treiben auf der Puppenbühne. Die benachbarten Aussteller beschwerten sich und ließen von der Polizei räumen. Lebte da mehr als die bewährte Verbindung, Wirtschaft schmückt sich mit Kunst und dankbar überlebt die stets an knapper Kasse leitende Kunst? Die Verbindung von Wirtschaft und Kunst, wie er sie sah und lebte, ist der wesentliche Grund für meine Drechslerforschung. Dass Rolf Drechsler mein Großvater war, gab nur den Anlass, die dreijährige Drechslerforschung in Gang zu setzen und zu finanzieren. Immerhin konnte ich etwa 30 Figuren von ihm retten und restaurieren lassen. Ich trug Bühnenrequisiten, Dekorationen aus dem Theater, viele Gästebücher, Plakate, Fotografien und ganz viele Presseartikel zusammen. All das stelle ich ein paar Jahre zuvor aus, so in Rothenburg, Hohenstein und zuletzt 2017 auf Burg Schönfels, um es anderen Menschen zugänglich zu machen. Ich erlebte es selber, als ich mein Studium der Energetik um zwei Semester Puppenspiel bei Carla Wintermann an der TU Dresden ergänzte. Da springt ein Funke über, wenn sich im Umgang mit den Handpuppen unverhoffte Blickwinkel auf unternehmerische Fragen eröffnen. Die Wahrnehmung vertrauter Probleme erfährt Anstöße durch Gedankenbilder, die anders kaum zu erwerben sind. So wurde aus meiner Neugier ein Hobby und daraus eine Quelle des Querdenkens. Ihnen wünsche ich ein vergnügliches Staunen auf diesen oder auf anderen Feldern der Künste. Vielleicht gibt mein Podcast und auch mein Buch, das Ergebnis meiner Drechslerforschung, den Anstoß, ihre eigene Sache neu oder wieder aufzunehmen. Ich weiß aus Erfahrung, Kultur nützt den Menschen in der Wirtschaft. Und noch ein Zitat meines Großvaters. Denken heißt noch nicht versauern. Philosoph sein heißt nicht trauern. Freu dich, wenn du lachen lernst. Viel zu viele spinnen ernst. Wird die Welt zu realistisch, reagiere humoristisch. Alle Weisheit liegt darin. Lache dich gesund und selig, mache auch die anderen fröhlich. Mit viel Liebe und Humor reißt du alles mit empor. Jeder soll das Seine geben, Frohsinn machen ist mein Leben. Freude geben, mein Beruf, wozu Gott mich je erschuf. Und bei meinen vielen Gaben werde ich reichlich Freude haben. Stell mich auf den Standpunkt ein, lachend Philosoph zu sein. Nie kennengelernt, aber viel von Rolf Drexler gehört. Wer ihn mit seinen Figuren erlebte, weiß von Sternstunden zu berichten. Rolf Drexler, mein Großvater, in Leipzig studierter akademischer Maler und Grafiker seiner Zeit, beschritt in der Vielseitigkeit seines Können einen eigenen Weg. Mit handgeführten Puppen stellte er die Kunst des Lebens dar. Er nannte sich einen Lustigmacher. Rolf Lu Rolf Drexler, Lustigmacher, würde man heute seine Marke nennen. Er gründete das Figurentheater in Rotenburg. Die Gestalten seiner Bühne fertigte er mit seinen eigenen Händen an. Rolf Drexler zählte zu seinen Freunden und Bekannten Max Jakob von den Hohensteinern, Gerd Fröbe den Schauspielern, sein Vorbild Sergej Obrassow vom Moskauer Puppentheater, Anton Günther, den erzgebirgischen Volkssänger, sogar Pablo Picasso, kam, um seine Figuren zu erleben. Politiker, Künstler, Gäste aus aller Welt besuchten sein Theater. Sein Name wird in Fachkreisen voller Respekt genannt. Geprägt von der alten Hohensteiner Schule entwickelte er den Schreib- und Spielstil seines Puppenkabarets für Erwachsene indem er die Technik der javanischen Stabpuppen aus Indonesien mit dem Stil von Sergei Obrase verband, Für seine Bühnenmonologe und Dialoge griff er auf Karl Valentin und Kurt Tucholsky zurück. Sein Lieblingsstück war eine Inszenierung von Karl Spitzwegs »Der arme Poet«. In dieser Dachkammerkulisse lässt er den Poeten Tucholsky der Mensch deklamieren. Drexlers Bühne beruhte auf handgemachter Kleinkunst. Ihre Ausdruckskraft stand der menschlichen Theaterdarstellung in nichts nach. Im Jahr 1983 wollte die Landesregierung Drexlers künstlerische Leistung mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt wissen. Aber für den Landrat und den Oberbürgermeister war der kreative Kopf ein allzu kritischer Zeitgeist die torpedierten die Ehrung. Warum nun gibt der Enkel ein Buch über seinen Großvater heraus, den er nie kennengelernt hat, nur aus den Erzählungen seiner Mutter kannte? Am Anfang stand nur Drechslers Name, erwähnt in einer lückenhaft erzählten Familiengeschichte. Näheres zu erfahren verhinderte der eiserne Vorhang. Vier Jahre vor seiner Öffnung starb mein Großvater. Seine Tochter, meine Mutter, durfte nicht einmal zur Beerdigung in den Westen nach Rothenburg ob der Tauber reisen. Zu der Zeit lebte ich im sächsischen Ehrenfriedersdorf. Gleich nach dem Mauerfall kaufte ich von dem Begrüßungsgeld keine Bananen, sondern ein Ticket für die Rolling Stones in Berlin und zwei Busfahrscheine Busfahr für meine Mutter und mich zu dem Ort, wo sein Puppenspiel die Blüte erlebte. Meine Mutter stand das erste Mal in ihrem Leben am Grab ihres Vaters. Am selben Tag besuchten wir das Figurentheater. Heinz Köhler hatte es weitergeführt. Wir sahen die originalen Drechslerfiguren und hörten seine Stimme vom Band. Mein Wissensdurst war geweckt. Jedes Jahr besuche ich das Rotenburger Figurentheater. Heinz Köhler bot mir an, das Theater zu übernehmen. Aber ich steckte noch im Studium, baute bereits meine eigene Solarfachfirma auf. Außerdem fehlte mir die künstlerische Ausbildung. Ich war ja Ingenieur. Immerhin begann ich 2002 ein zweisemestriges Studium des Puppentheaters unter der Leitung von Carla Wintermann am Institut für Kunst und Musikwissenschaft der Technischen Universität Dresden. Jeder Schüler fertigte seine eigene Figur an, er probte am lebendigen Objekt, er verwuchs mit ihr. Zu acht Mitschülern inszenierten wir als Abschluss Aladdin und die Wunderlampe. Weil ich zur Rollenvergabe verhindert war, blieb für mich die Rolle des Aladdin also die Hauptfigur. Es kam zu mehreren Aufführungen, mitunter hatten wir um die 150 Zuschauer darunter Geschäftskunden und Partner, der Chef meiner Hausbank war da, auch mein Professor für Energetik. Bis heute erreichen mich Anfragen, wann wieder mit kleinen Bühnenkunst zu rechnen sei. Als ich 2003 erneut vom Verkauf des Figurentheaters und ein Jahr später vom Tod Heinz Köhlers erfuhr, wurde mir bewusst, dass die Erinnerungen an meinen Großvater und seine Kunst verloren gehen. Ich entschloss mich zu Nachforschungen, um etwas von der Geschichte Rolf Drexlers zu bewahren. Ende 2004 begann ich in Rothenburg und im sächsischen Hartenstein, der ersten Spielstätte meines Großvaters, gezielt nach Spuren zu suchen. Es war ein schwieriger Beginn. Aber Mitte Januar 2005 fand ich den ersten Zeitzeugen. So entstand ein Netz von Kontaktpersonen, die ich alle anschrieb und um Mithilfe bat. Ich erhielt viele Antworten, auch weitere Kontaktempfehlungen, denen ich nachging. Die Befürchtung, ich würde zu wenig Wissen sammeln können, verflog schnell. Denn fast jeder berichtete eine neue Geschichte über den Lustigmacher. Nach und nach wurde mir deutlich, dass mein Großvater ein ungewöhnlicher Puppenspieler war. Die Fülle der Informationen war kaum noch zu bewältigen. Immer weniger Zeit zu ihrer Verarbeitung blieb frei. Obendrein zog mich die Gefühlswelt meines Großvaters in den Bann. Es folgte so manch schlaflose Nacht. Ich hatte mich um das Gedeihen meines Unternehmens zu kümmern und ich brauchte dringendst Verstärkung für diese Reise in die Vergangenheit. Und ich fand sie im März 2005 in der Studentin Nicole Windisch. Ursprünglich sollten ihre Forschungsergebnisse in einer Studienarbeit über Drexlers künstlerisches Wirken und Schaffen festgehalten werden. Zu den vielen Kontakten mit Zeitzeugen in Deutschland und der Schweiz gesellten sich zahlreiche Besuche in Archiven, Museen, wo wir fündig wurden. Theatergäste, Bücher, persönliche Aufzeichnungen, Briefe, Tonbänder, Fernsehfilme, Gemälde, grafische Arbeiten, Fotos und Dias. Daraus folgte eine gründliche Auswertung und Aufarbeitung. Diese Fülle an historischem Wissen würde in einer bloßen Studienarbeit nicht mehr zu fassen sein. Deshalb schloss ich mich zur Herausgabe eines Buches. Es erschien 2006 zum ersten Mal und liegt nun in einer neuen überarbeiteten Fassung vor. Mit Drexlers Erbe bewahre ich auch ein Stück deutscher Puppenspielgeschichte. Besonders wertvoll für mich war die Entdeckung, dass er das Puppenkabarett für die Industriewerbung nutzte. Er spielte seine Stücke produktbezogen in kurzen Variationen, zum Beispiel für Bayer, Robinson rum, Karstadt, Kaufhof und viele andere. Werbung mit bewegten Puppen ist diskret. Sie gelingt nur mit einem Augenzwinkern und kommt so dem, beim Publikum gut an. Da werden nicht nur Gefühl und Verstand angesprochen. Mein Großvater nannte es eine Art Sympathiewerbung. In dieser Tradition beauftragte ich Carla Wintermann und Kollegen, ein solares Figurentheaterstück für mein Unternehmen zu inszenieren. Es sollte auf Messen neue Milieus von Interessenten ansprechen an die Tradition meines berühmten Großvaters anknüpfen, und es soll mir helfen, in meinen Vorträgen aus seinen Ausdrucksformen zu lernen. Kultur nützt den Menschen in der Wirtschaft. Deswegen war dann auch die Forschung bewusst in meiner Firma angesiedelt. Der Umgang mit den Figuren passt zu unserer Unternehmenskultur. Mein Büro unterstützt die Drexlerforschung, sammelt Material, und macht es der Öffentlichkeit in aufbereiteter Form zuträglich. So trage ich in zeitgemäßer Weise etwas bei zum Überleben dieser wundervollen Kunstform. Uns ist es gelungen, eine Vielzahl künstlerischer Werke von Rolf Drexler zu sichern oder als Dauerleihgabe zu pflegen. Neben dem ersten Erscheinen des Buches gab es im Mai 2006 zwei Ausstellungen – über den Lustigmacher Rolf Drexler in Rotenburg und auf der Burg Hohenstein in der Sächsischen Schweiz. 30 restaurierte Originalfiguren von Drexler waren zu besichtigen, die vollständig wiederhergestellte Bühnenszene vom armen Poet, Bühnenrequisiten und Dekorationen, Ausstattungen, Gemälde, grafische Arbeiten, Gästebücher seiner Figurentheater von 1946 bis 1983 – darunter auch Picassos Gästebucheintrag, Fotografien, Dokumente, Presseartikel und ganz viele persönliche Gegenstände. Eine weitere Drexler-Ausstellung gab es erst kürzlich, 2017, auf der Schönfelsburg in Sachsen. Ich bin dankbar, dass ich entdecken durfte, welche Persönlichkeit mein Großvater war. Er wird nicht vergessen. Sein Augenzwinkern lebt fort in der Industriewerbung in eigener Sache. Mit dem solaren Figurentheaterstück vereint sich für beide Seiten nutzbringend die Kultur mit der Wirtschaft. Die Suche nach der Vergangenheit bleibt eine Reise zu mir selbst. Es tut gut, die eigenen Wurzeln zu spüren und die Welt auch mal mit dem Blick meines Großvaters zu betrachten. Drei Figuren kurz vorgestellt. Drei Figuren möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen, die auch in meinem Büro, in meiner Firma ausgestellt sind. Da ist zum einen der Geiger Yoshi Paprico. Er entstand 1972, nein, 1952. Rolf Drexler, der selbst die Violine beherrschte, Vermittelte mit Geiger Yoshi Paprico den Eindruck, als würde dieser, sagen wir mal, ohne menschliche Hilfe auf der Bühne stehen und tanzen. Mit den Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate brachte er dann sein Publikum zum Staunen. Der arme Poet. Der arme Poet entstand 1961. Er übernahm im Theater die Rolle des Philosophen und zitierte mit Vorliebe die Texte von Kurt Tucholsky, zum Beispiel »Der Mensch«. Das Stück beginnt, die Figur bewegt sich und sagt, »In diese alte Dachkammer hat mich damals der Spitzweg hineingemalt. Und da sitze ich, heute immer noch. Ach, wie gut, dass ich kein Mensch bin. Aber der Mensch ist noch immer und immer das Interessanteste auf dieser Welt. Ich müsste einmal eine Abhandlung über den Mensch schreiben. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen, eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch er empfindet dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Und so weiter und so fort. Die dritte Figur. Clown Kind Putzi. Er entstand 1959. Putzi war mit Abstand die Lieblingsfigur von Rolf Drexler. Zahlreiche Einträge in den Gästebüchern des Theaters sind schwärmerisch dem Putzi gewidmet. Er entwarf und baute auch diese Figur selbst. Und das war für die damalige Zeit eine, ein völliges Novum, wie er diese Figur konstruierte. Es war eine Mischung, aus seinen Inspirationen vom russischen Puppenspielmeister Sergei Obrasov, der gerne mit Alltagsgegenständen spielte, und den javanischen Stabpuppen aus Indonesien. Diese Figur ist die einzige, die ich spielfähig restaurieren ließ. An guten Tagen fahre ich mit meiner Hand in die Figur und spiele meinen Gästen etwas vor. Film und Buch wenn das über Rolf Drexler interessiert, habe ich noch zwei Empfehlungen. Es gibt bei YouTube einen Film, der nennt sich Rolf Drexler Lustigmacher. Das ist eine 25-minütige Aufzeichnung eines Beitrags aus dem Bayerischen Fernsehen aus dem Jahre 1978 mit vielen Szenen aus Drexlers Bühnenprogramm, dem Putzi, dem Yoshi Pobrico, dem armen Poeten. Weitere Informationen über Rolf Drexler finden Sie auch auf meiner Website unter der Rubrik Über mich, Kultur. Und am Ende noch die Empfehlung zu dem Buch Rolf Drexler, Lustigmacher. Es ist die umfangreichste Biografie über einen deutschen Puppenspieler. Und auf der Rückseite des Buches kann man lesen, das Buch über das Leben und Werk des Lustigmachers Rolf Drexler. Er war ein bemerkenswerter, vielseitiger Künstler und Praktiker, Gründer des Figurentheaters am Burgtor in Rotenburg ab der Tauber, bekannt und gar befreundet mit Anton Günther und Pablo Picasso. Er liebte und schätzte Karl Valentin und Kurt Tucholsky, vermählte die Sprache der beiden mit der Bewegung seiner Puppen. Wer Rolf Drexler mit seinen Handpuppen erlebte, weiß von Sternstunden zu berichten. Im Rahmen der Rolf-Drechsler-Forschung initiiert von seinem Enkel Timo Leukefeld werden in diesem Buch zahlreiche hochinteressante Informationen wie Plakate, Prospekte, Fotos und andere Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist die umfangreichste Biografie über einen deutschen Puppenspieler. Zurzeit liegt die zweite Auflage vor, erschienen im Oktober 2017 mit 287 Seiten im Verlag Jettenberger. Heute stehen einige seiner schönsten Figuren in meinem Büro. Mit allen Geschäftsgästen, die uns besuchen, komme ich auf meinen Großvater zu sprechen. Guten Kunden schenke ich kein Wein, kein Kugelschreiber oder keine Werbetasse, sondern ein handsigniertes Buch über meinen Großvater. Kultur nützt den Menschen in der Wirtschaft. Sie möchten Timo Leukefeld näher kennenlernen? Dann informieren Sie sich jetzt auf www.timoleukefeld.de